0: carente, dependente emocionalmente, amar demais, poderá abrir as portas para relações abusivas. E o controle, o que é esse tal de controle coercitivo? Essas perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre fragilidade nos relacionamentos abusivos. Primeira pergunta, me sinto carente. E por isso, sempre me sujeito a relacionamentos tóxicos. Muitas pessoas, por carência afetiva, permanecem em relacionamentos tóxicos, com a historinha que conta para si mesmo de que ama muito. Quando foca só no amor, desconsidera outros aspectos importantes na relação. E essa união, ela vai perdendo a possibilidade De ser reavaliada, redefinida e recontratada. Então permanecer numa relação que não lhe faz bem prejudica a sua autoestima em nome do amor e será um grande sacrifício pessoal. Pensa nisso. Em nome do amor suporta ser maltratada, rejeitada, desqualificada e acaba convivendo com uma grande lacuna entre o casal, ou seja, convivem com a solidão a dois. E com a falta de parceria. Muitas vezes, tolera profundas diferenças de valores, ética e moral. Nesse caso, o amor ele se torna uma desculpa para não tomar decisões, fazer escolhas e assumir a autorresponsabilidade por ter aceitado permanecer nessa relação. Segunda pergunta. Sempre acho que tenho pouco a oferecer para o outro. E isso me deixa vulnerável, a relações abusivas. É Importante isso. Quando a pessoa acredita que ter pouco ou nada a oferecer para o outro no relacionamento, poderá levar a cair nas armadilhas de relações abusivas. E isso pode estar ocorrendo por alimentar a crença limitante de que tudo será perfeito e que o amor sustentará tudo. Assim, corre o grande risco de fantasiar, de idealizar algo que foge da realidade, pois toda relação passa por dificuldades. E isso abre margem para que a carência afetiva tome conta de si. Então a vida 2, ela requer respeito, parceria, projetos em comum e com amor fica melhor ainda. O importante é que o casal esteja disposto a viver bem e feliz. E isso proporcionará grandes aprendizagens e crescimento para essa relação. Cabe a pessoa assumir a responsabilidade por suas ações e não cair na tentação de idealizar e de somente fantasiar. Apenas viver com leveza nessa relação saudável e cuidar de si para não cair nas armadilhas ambíguas. Terceira pergunta. Por amar demais, me sinto frágil, desprotegida e dependente emocionalmente dessa relação que me faz sofrer. Algumas pessoas se questionam. Por que estar nessa relação que me faz sofrer? É. Segundo Antolf existem dois tipos de vínculo. O afetivo, que é aquela atração física e intelectual entre duas pessoas, que é o vínculo manifesto. E também tem o emocional, que é aquele vínculo oculto, que é aquele que os parceiros não percebem, que se refere às carências, às necessidades emocionais que cada um trouxe da sua vivência, com a respectiva família de origem. Esses parceiros, eles vão procurar preencher em maior ou menor grau as lacunas existentes nesse mecanismo, criando um vínculo de dependência emocional entre eles. Para Moisés Croisman, daí surge a possibilidade de romper o vínculo afetivo e permanecer emocional, manter os parceiros unidos e assim os impedindo de procurar outra vez. A felicidade. Quarta pergunta, demorei para entender que o relacionamento abusivo não ocorre somente quando chega uma agressão física. Sempre achamos que um relacionamento abusivo jamais acontecerá conosco. Não, comigo não. Mas pode acontecer com qualquer um. Mas algumas pessoas demoram mais tempo para identificar os abusos. Justamente por não ter chegado a uma agressão física, por exemplo então é fundamental estar atento em qualquer sinal lá desde o início que às vezes não parecem abusivos então pensa bem acreditar que o abusador te ama demais e por isso tem algumas atitudes intempestivas querer que você mude o seu comportamento o seu jeito de ser de pensar e de agir perdoar o seu comportamento explosivo acreditando que é somente uma fase dele confundir controle com cuidado e preocupação, não se posicionar ao primeiro xingamento. Fique atento em qualquer sinal que lhe traga alguns constrangimentos e dúvidas. Quinta pergunta, o que é o controle coercitivo? O controle coercitivo, ele entrou na grade curricular escolar no Reino Unido para conscientização de todas as formas de abuso. Olha que interessante. O controle coercitivo é o acúmulo de comportamentos de ameaças, de palavras, de gestos que humilham, isolam e controlam a vítima. Diante do abuso emocional, a vítima vai perdendo a sua autoconfiança, segurança e autonomia. Então, estudando sobre esse tema, os alunos aprendem a identificar os abusos financeiros, emocionais, psicológicos, físicos, inclusive na relação entre os adolescentes. Essa iniciativa é fundamental para que se entenda o relacionamento abusivo e as suas consequências e que pode afetar qualquer gênero e tipo de relacionamentos. Para se caracterizar como crime, o controle coercitivo ele deve fazer com que a vítima tenha medo de que a violência ocorra com ela em pelo menos duas ocasiões ou causar inquietação grave ou uma angústia prejudicando a sua rotina. A vítima em situação de controle coercitivo, ou seja, exemplos de comportamentos coercitivos são Isola a vítima de amigos e de familiares Priva de necessidades básicas Monitora o seu tempo Vigia seus passos e com quem se comunica Assume o controle da vida da vítima para que ela não tenha opção de escolha Priva de pedir apoio ou ajuda Menospreza e humilha a vítima. Controla suas finanças. Faz ameaça ao ponto de você ter medo dos comportamentos. Caso identifique esses comportamentos coercitivos, denuncie 190 para a Polícia Militar, 192 para a emergência e 193 para o Corpo de Bombeiros. Lembre-se, coloque-se em primeiro lugar. Não aceite nenhum tipo de abuso. Tenho podcasts, relacionamentos e psicologia, que também falo sobre relações abusivas. Tenho textos e vídeos. Os links estão todos na descrição dos vídeos no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Se inscreva e acompanhe o meu conteúdo que eu faço para você conseguir identificar ali e procurar uma ajuda. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.